2: Me estoy cansando de hacer la idea de que no va a volver. Yo pa' que quiero más, Yo pa' que quiero menos. Pa' que quiero echar yo para la vida sin tu beso. Música pa
0: música para empezar hoy, la ciencia que somos. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros radioescuchas, tanto a los que ya conocen este programa como a quienes se van sumando. Pues quédes aquí con nosotros, esto es La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Yo soy Ángel Figueroa y presento a mi compañera Ana Cristina Olvera. ¿Cómo estás?
3: Ángel, muy bien. Siempre es un gusto saludarte las mañanas de viernes y estar con todas y todos los que nos escuchan. Hoy iniciamos esa canción que escucharon, es del músico español José Mi Carrasco y se llama Pa' Qué Quiero Más. Mandamos un saludo muy especial a todas las estaciones que nos transmiten en la República Mexicana, como en el estado de Oaxaca, Colima, Veracruz y Yucatán.
0: Hoy en particular le damos la bienvenida a la nueva en el 1510 de AM, que pertenece al sistema de radio y televisión de Nuevo León. Muchas gracias por unirse a este proyecto, cuyo objetivo por supuesto es llevar las ciencias y las humanidades cada vez a una mayor cantidad de personas. Y de esta forma, hoy arrancamos nuestro programa.
3: En el reporte de la agencia DICIT, conozca dos investigaciones en África y en los Andes que analizan los, los efectos del cambio climático a nivel social y ambiental, información que podría ayudar a desarrollar políticas para enfrentar esta problemática.
0: Después de dos años de pandemia, aumentaron los trastornos relacionados con las enfermedades mentales y el suicidio. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo atenderlo? Escuche más adelante nuestra entrevista sobre este tema.
3: Y esta emisión tenemos la participación de la revista como ves? Quien nos explica en su artículo de portada cuáles son los límites del planeta y cómo la ciencia puede ayudar a, pre a preservar los recursos que tenemos.
0: Bueno, pues lo invitamos como siempre a que participe con nosotros. Nos puede escribir en Facebook en La Ciencia Que Somos o en Twitter arroba Ciencia Que Somos. También nos puede
3: eh, llamar o escribir un WhatsApp, nuestra producción está al tanto para atender sus llamadas en el número telefónico 55 56 22 73 27, 55 56 22 73 27, eso para llamadas. Y nos puede escribir por WhatsApp al 55 54 06 57 62. 55 seis
0: Vámonos ya hasta Salamanca. Está listo José Pichel. Desde
3: España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la
0: Tecnología, BICIE. Con
3: José Pichel.
0: nos da mucho gusto darte la bienvenida, como siempre, a tu espacio, listos para escuchar esta información que nos has preparado en esta semana.
1: Hola Ana, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días para vosotros, buenas tardes ya. Aquí en España, nosotros aquí finalizando una semana más de información sobre ciencia y tecnología en la agencia DICIT. Y hoy traemos a este espacio de la ciencia que somos dos noticias sobre cambio climático, investigaciones relacionadas con el cambio climático, pero desde perspectivas muy diferentes. La primera de ellas es una investigación que se ha publicado por parte de científicos de aquí de España, del CSIC, en colaboración con otros investigadores italianos. Y eh, nos llama mucho la atención porque en relación a ámbitos del conocimiento muy distintos, como pueden ser las ciencias sociales, incluso la historia y este eh, cambio climático que tenemos en marcha ¿no? y que es una cuestión eh, fundamentalmente eh, del ámbito de, de las ciencias eh, físicas, podemos pensar del medio ambiente, bueno, pues está muy conectado, con lo que nos pasa a los seres humanos a nivel eh, pues eso económico, social, histórico. Y es que este estudio nos habla de que el cambio climático influye en la probabilidad de que se desencadenen conflictos armados. El aumento de las temperaturas o los cambios en las precipitaciones podrían eh, representar hasta cuatro y cinco veces más probabilidades de que se desencadenen conflictos según se ha estudiado en particular en un continente, en África, como nos podemos imaginar, probablemente sea el continente más sensible ante este tipo de guerras, de conflictos. Según concluyen los eh, científicos, el cambio climático influye en la probabilidad de que se produzcan estos eh, conflictos armados y también en la duración que pueden eh, tener. ¿Y cómo han llegado a estas conclusiones? Bueno, han analizado datos de África entre los años 1990 y 2016 y han aplicado un modelo matemático, un modelo matemático que combina características socioeconómicas de cada una de las zonas estudiadas y esas probabilidades de que se desencadenen conflictos. Según explica el estudio, si aumentan de forma prolongada las temperaturas y también las precipitaciones, eh, se produce esa multiplicación, ese incremento entre 4 y 5 veces la probabilidad de conflictos. ¿Pero en qué ámbito? Bueno, pues eso también lo han calculado con precisión gracias a este modelo matemático y es que ese efecto llegaría hasta un radio de 550 kilómetros con respecto a donde se producen esas alteraciones relacionadas con el clima. Hay una circunstancia que precisamente está de actualidad en estos momentos que es la escasez de alimentos. Bueno, ellos han calculado qué pasa con la escasez de alimentos debido a la Sequías y aseguran uh -huh. que aumenta la probabilidad de que estallen conflictos. Pero esa sequía tiene una repercusión a largo plazo. Es decir, esos conflictos aparecerían si esa falta de agua persiste durante al menos tres años. Sin embargo, si el problema es un exceso de precipitaciones, resulta que esos conflictos se desencadenan en un lapso de tiempo muy, muy corto. Por supuesto, los investigadores advierten de la importancia que tiene este estudio, de las consecuencias que tiene todo este conocimiento sobre el diseño de políticas territoriales. Muchas veces, cuando pensamos en el cambio climático, como, decía, como decíamos antes, eh, pensamos en unas consecuencias más sobre los ecosistemas, eh, sobre el medio natural, y sin embargo, no nos paramos a pensar tanto en las repercusiones socioeconómicas. Bueno en un contexto como es el del continente africano ya inestable de por sí, con mucha pobreza, con violencia, con muchos eh, conflictos eh, desatados, pues eh, estas alteraciones suponen, bueno, cambios muy importantes en la sociedad que pueden agravar las desigualdades o incluso incrementar todavía más el riesgo de conflictos. Por eso eh, a la hora de diseñar políticas de todo tipo, por supuesto las ambientales pero también las sociales, las económicas, hay que tener muy en cuenta qué es lo que viene y viene un cambio de clima muy importante en todo el planeta que afecta sobre todo a ciertos continentes y sobre todo a ciertas poblaciones que ya arrastran conflictos anteriores.
3: Pues lo estamos viviendo aquí, ¿verdad, Ángel? Por ejemplo, en el estado de Nuevo León se han dado verdaderas revueltas por la situación que hay con la sequía, con la falta de agua. Entonces, verdaderamente que esta situación es muy grave y hay que ponerle atención.
0: Sobre todo cuando se, se habla de, de, también de continentes tan complejos, como lo decía eh, José, como es África, donde hay una gran cantidad de carencias y también una gran cantidad de recursos, pero una gran cantidad de carencias y de pobreza. Bueno, adelante, adelante, Ana.
3: Sí, la siguiente nota, José, eh, nos hablas sobre los Andes, también una de las regiones con mayor diversidad y que también parece que se está viendo muy afectada por el cambio climático.
1: El segundo estudio que comentamos hoy, como decía antes, también tiene que ver con el cambio climático, pero desde una perspectiva muy muy distinta y quizá más clásica en la línea de lo que estamos acostumbrados, sobre el impacto que va a tener en los ecosistemas y en concreto se trata de un análisis sobre cómo se van a comportar los bosques, los pastizales, en definitiva, todos los espacios ecológicos de los Andes. Se trata de una investigación que nos llega de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y que nos habla específicamente de los Andes tropicales, del importante impacto que van a sufrir los Andes tropicales y en un periodo que nos puede parecer lejano, pero cada vez está más cercano, entre 2040 y 2070. Los resultados del análisis en el que han participado un total de 25 científicos internacionales indican que con un incremento de las temperaturas de entre 2 y 4 grados se va a reducir hasta en un 30% el espacio climático de los bosques caducifolios, es decir, los bosques de árboles que pierden sus hojas a lo largo del año. Y que esa reducción será del 23% en el caso de los pastizales y estepas de los Andes centrales y meridionales. Un aspecto muy importante de esta investigación es que los científicos identifican puntos clave que serían prioritarios para desarrollar nuevas investigaciones y para obtener más datos sobre lo que va a suceder a lo largo de este siglo XXI en esta zona. Los Andes son un lugar de especial interés porque son una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Albergan 40.000 especies de plantas y, por supuesto, miles de especies de animales también que son propias de este espacio que no existen en, otro, en otros lugares del mundo. Y además es que su importancia no se queda en la zona específica donde hay montañas, donde están los Andes, sino que podemos decir que su importancia llega realmente a todo el continente sudamericano porque prestan lo que ahora se viene denominando como servicios ecosistémicos a ambos lados de esta cordillera, es decir, eh, de los Andes depende el agua, de los Andes eh, depende muchísimos recursos que son vitales para toda la población humana al final de, de toda Sudamérica. Pensemos que en los Andes nace, por ejemplo, en el Amazonas y que el Amazonas se prolonga durante kilómetros y kilómetros y forma ese, ese pulmón del mundo que es eh, la selva amazónica a lo largo de todo Brasil, ¿no? La investigación que se ha publicado además es muy exhaustiva recogiendo muchísimos datos no sólo de la actualidad sino de la vegetación andina en el pasado desde hace miles de años, con lo cual el análisis es mucho más completo y da muchas más pistas sobre cómo pueden afectar los cambios a toda esta biodiversidad. Además, con los modelos actuales de cambio climático, se prevé que el aumento de las temperaturas sea mucho mayor precisamente en los Andes tropicales, como comentábamos antes. Incluso en las elevaciones más altas, ese cambio de temperatura sería más importante todavía. Todo esto va a provocar cambios muy importantes en los biomas, es decir, eh, lugares con tipos de vegetación y tipos de, de clima específicos. Eh, los investigadores han eh, determinado que en los Andes habría hasta 15 biomas distintos. En general, la biodiversidad puede sufrir un revés importante. Aunque eh, los estudios también apuntan a que ciertos tipos de, de bosques, aquellos que permanecen siempre verdes, podrían... Eh, ver cómo aumenta su superficie. Este estudio, por supuesto, pues puede servir de pista, puede orientar sobre cómo deben ser las acciones de conservación que llevemos a cabo ante un cambio climático que ya no es que sea una tragedia, sino que parece algo irreversible, algo inevitable, y por eso estos modelos ya ni siquiera tienen como referencia ese grado y medio que ponían como objetivo los países en esa famosa conferencia de París, sino que ya dan por hecho que probablemente en las próximas décadas ese aumento de temperaturas llegue a ser de entre 2 y 4 grados en esta región andina. Esto es todo, Ángel, Ana, llega el verano pero sabéis que tenéis muchísima más información que la vais a seguir teniendo en las próximas semanas en www.dicit.com, la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología. Seguimos trabajando en ofrecer la mejor información de ciencia y tecnología de toda Iberoamérica. Así que, por supuesto, como siempre, invitamos a todos los oyentes a visitar nuestra página. Y, por supuesto, desearos
0: un magnífico
1: verano. Hasta la próxima.
0: Lo mismo para ti, querido José. Un gran verano para ti y para todos Gracias. los que ya salen de vacaciones. Sí, y eh,
3: ojalá que no esté muy infernal el calor por allá, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, estamos listos para escuchar eh, la colaboración hoy de Cómo ves, eh, la cápsula sobre bacterias, y listos también para presentar a nuestro invitado. Recuerden que vamos a abordar este tema del de suicidio, no solamente en México, en América Latina, y cómo se ha visto recrudecido a partir de la pandemia del COVID-19.
3: ¿Cómo ves?
4: Los científicos calculan que existen 1.400 especies de bacterias que causan enfermedades. Pero en contrapartida, hay un billón que no provocan ningún daño. Al contrario, por ejemplo, en el intestino tenemos bacterias que producen vitaminas necesarias para vivir. ¿Cómo ves?
3: Divulgación de la ciencia, Unamo.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
3: Entrevista. Definitivamente, después de la pandemia se hizo evidente la gran necesidad que existe de atender la salud mental, de que es tan importante atender nuestra salud mental como cualquier tipo de afección que tengamos en nuestro cuerpo y en cualquiera de las áreas de nuestra vida. La salud mental es vital y sin duda que el gran periodo que pasamos de crisis en diferentes sentidos, tanto, tanto física como económica, eh, de, de el trabajo, pérdidas muy grandes, pues hizo muy patente esta necesidad y bueno, agravó incluso los problemas de salud mental. Eh, pues en México, en América Latina, en Iberoamérica y en el mundo entero. Y hoy estamos eh, pues muy felices de tener la participación del doctor Miguel Malo, el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México. Y vamos eh, a platicar precisamente del suicidio en la región de América Latina, una, una situación que se agudizó durante la pandemia y de la cual estamos teniendo estragos importantes. Bienvenido. Parece que todavía no tenemos al, al doctor por ahí, pero bueno, estábamos comentando, Ángel, que el suicidio causa más muertes que VIH, por ejemplo, la malaria o el cáncer de mama o incluso que la guerra o los homicidios, Ángel.
0: Son datos impresionantes porque uno podría imaginarse que es un mal menor o que es un mal no tan representativo pero cuando hablamos de que es una de las principales causas de muerte entre jóvenes, la cuarta en específico, a nivel mundial, pues estamos hablando realmente de un padecimiento verdaderamente grave, un padecimiento que además ha crecido, como lo hemos dicho, en los últimos años, particularmente en los últimos dos años, de forma exponencial, donde incluso hay países eh, en América Latina, como Bolivia, como el caso de Uruguay, que presentan unos índices desproporcionados muy altos en comparación con otros de la región. Ya está conectado con nosotros el doctor Miguel Malo. Él, como lo decíamos, es representante de, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mexi eh, Mundial de la Salud para México. Bienvenido, doctor. Eh, si gusta encender su cámara para poder eh, presentarlo también y escucharlo Aquí en la ciencia que somos, hoy para hablar acerca de este tema que nos importa mucho, el suicidio. Adelante, doctor. Creo que en un momento oh. se está conectando. Lo escuchamos, doctor.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas. Ah,
0: ahora sí estamos, estamos, lo vemos y lo escuchamos.
2: Ya, ahora sí estamos en vista y escucha. Muy
0: Perfecto. bien, muy bien. Eh, muy bien, bien.
2: bien. Eh, eh, me
0: voy a, me voy a poner el uniforme eso <ríe> Excelente. Para, para darle toda la formalidad sí,
2: es el chaleco sí, 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 para sí. quienes nos
0: están escuchando en, en radio el chaleco de la organización panamericana de la salud y la organización y la organización mundial de la salud de donde es representante para méxico el doctor miguel malo
3: doctor cómo ha crecido el problema del suicidio en américa latina después de esta pues gran eh, este acontecimiento tan duro que vivimos como humanidad y que ha tenido estragos en todos los niveles de nuestra vida, en todos los ámbitos.
2: Sí, sin duda, la, la pandemia, pues, como sabemos, eh, ha tenido profundas repercusiones y sobre todo en la salud mental, ¿no? Eh, este, todos los factores de riesgo para las, los problemas de salud mental más comunes, depresión, ansiedad, estrés, y que están articulados como factores de riesgo para, para comportamiento suicida, han sido, pues, ampliados en la, en la pandemia, ¿no? Es decir, los problemas de inseguridad económica, los problemas de, de violencia intrafamiliar y aquella incerteza general sobre las condiciones de vida que son, pues, obviamente, factores de riesgo. Miren, nosotros todavía no tenemos datos, eh, hay algunos datos muy parciales de aumento de problemas de salud mental en general y de suicidio, pero todavía no tenemos datos formales para indicar más o menos cómo ha sido la tasa y cuál ha sido la, la tendencia. ¿no? Eh, la Digamos, todo lo la, la información que tenemos nos, nos va a mostrar que sí hay una tendencia al alza, obviamente, pero que ya estaba dada incluso previa a la pandemia. ¿no? Fíjense que nosotros tuvimos una primera, un primer informe del de el quinquenio de planificación de salud mental hasta el 2020, del 2015 al 2020, y hubo avances interesantes en la parte de salud mental y uno de los uno de los indicadores en que no avance y que hubo aumento fue justamente en las tasas de, de suicidio. ¿no? Eh, aquí en América Latina nosotros tenemos unas tasas que no son las más altas del mundo, más bien están entre las, <coughs> perdón, la mitad hacia abajo. Sin embargo, lo que sí nos ha preocupado antes de la pandemia y con los datos que van a ir saliendo, por supuesto, ahora después, es el aumento, el aumento creciente del problema del suicidio. ¿no? Y, y particularmente en poblaciones más jóvenes, que es el principal Entonces, para responder en concreto, no tenemos datos de este rato, pero tenemos un in, un, unos indicadores de tasas entre 5.3, 5.4 hasta 11 12 por 100 mil habitantes, que son tasas no de las más altas del mundo, pero sí la preocupación es del incremento.
0: Doctor, creo que eh, con lo que nos comenta usted nos pone en un contexto. Es decir, previo a la pandemia, en el quinquenio de 2015 a 2020, ya se había reportado que en países como México el suicidio se estaba incrementando ya era, era una, una cuenta pendiente, era una tarea pendiente para las instituciones de salud mental y para la población en general. Todo el, el, el evento, el terrible evento de la pandemia vino a recrudecer y de hecho, bueno, se habla de 2020 como una, el año más elevado de toda una década en número de suicidios. Eh, ¿Tenemos algún reporte de lo que representó 2021 ¿Y quiénes son quienes más se están acercando a esta opción? ¿Quiénes están recurriendo al suicidio? ¿Qué población?
2: Mire, lo que les comentaba que es una preocupación seria desde el punto de vista de salud pública, nosotros tenemos en, la, en los datos de tendencias dos grupos de mayor riesgo en nuestra región de las Américas: los grupos de adultos jóvenes. ...entre los 20 y los 35 años... ...y los grupos de adultos mayores... ...de los 65 para arriba... ...que son los dos, dos picos, diríamos... ...de, de mayor uh, tasa... ...pero el aumento mayor... ...alrededor de 2 o 3% se ha dado sobre todo... ...en el grupo de más jóvenes... ¿no? ...que es lo que... Eh, la, ...la preocupación mayor... ...y como decíamos, obviamente... Eh, el contexto de pandemia ha generado todos lo que son los problemas de factores de riesgo ahora eh, se han dado respuestas interesantes ¿no? y aquí en México ha habido una respuesta importante eh, no sé si ustedes conocen pero ya justamente previo a la pandemia se inició eh, se lanzó un programa de programa nacional de prevención de suicidio en México que no tenía antes y que tiene una serie de, digamos, de, de componentes para trabajar toda la parte preventiva y la parte de atención al comportamiento suicida en
3: México. Justamente en ese sentido sería la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos? para poder atender esta situación? ¿Qué, ¿Qué herramientas deberían de poner los gobiernos al alcance de la población para poder eh, atender, mitigar de alguna forma esta esta problemática?
2: Mire, eh, justamente el Programa Nacional de Prevención de Suicidio que está trabajándose desde el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud aquí a nivel federal... Eh, incorpora muchos de estos elementos que han sido las recomendaciones nuestras desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Un antecedente muy rápido. Eh, el, el suicidio, el comportamiento de suicidio es un, un problema muy complejo, no? muy complejo que, que requiere, digamos, de la participación no solamente de, de la Secretaría de Salud o de la Red de Servicios de Salud, sino de varios actores y de la sociedad en su conjunto. Y además hemos ido teniendo a lo largo del tiempo una serie de evidencias sobre aquellos aspectos que pueden ayudar a prevenir este aumento del compostamiento suicida. ¿no? Entonces, por ejemplo, una de, una, una de las recomendaciones a nivel mundial que difiere en los países de acuerdo a, a las circunstancias de cada uno de los países es el, el poder restringir los medios que se utilizan para, para el suicidio ¿no? y entre esos de los más importantes eh, son, han sido eh, y eso por ejemplo en el caso de México concreto no es mayor pero sí en otros países ha sido muy interesante las intervenciones por ejemplo para disminuir el acceso a los plaguicidas como uno de los mecanismos más importantes. Esto ha pasado sobre todo en el Asia, países como, como Bangladesh y otros, en donde ha habido intervenciones fuertes gubernamentales para disminuir el acceso a plaguicidas a la población y eso ha ayudado bastante, fíjense ustedes, a disminuir el interés. Otro de los aspectos, y eso también es una cosa eh, digamos, importante aquí en México que ya tiene toda una serie de elementos de carácter jurídico y de políticas para la, para la restricción de armas, ¿no? Que, pues, la arma, armas de fuego ha sido otro de los aspectos y aquí en, en América Latina ha sido uno de los, de los mecanismos importantes para, para el suicidio. Entonces, esa es una primera recomendación. Uh -huh. Una segunda recomendación... Eh, para el trabajo es esto que les comentaba de, cara de incorporar a la sociedad en su conjunto y a todos los sectores de gestión es decir, un trabajo multisectorial que permita dos cosas por un lado, que los distintos actores estén sensibilizados para lo que puede ser el suicidio y los factores de riesgo para el suicidio y la identificación de riesgos en la población. Es decir, si nosotros tenemos poblaciones adolescentes que están, de manera importante, aumentando el riesgo, entonces, ¿cuáles son los espacios en donde están los adolescentes y en donde se puede identificar los riesgos y trabajar esos riesgos? Y entonces, eso es, por ejemplo, principalmente las instituciones educativas. Entonces, intervención en las, en las instituciones educativas para que haya una conciencia general de que tiene que haber una sensibilidad respecto del problema del suicidio y la identificación de riesgos. Y ahí, fíjense, un punto sustancial que tiene que ver no solamente con las instituciones educativas, pero en la sociedad en general. Romper un mito. Hablar del suicidio no es este, estimular el suicidio. Si es que hay una conversa adecuada y correcta, manejando la información adecuada y la evidencia técnica y científica que tenemos, hay que hablar sobre su sitio. No se claro. puede dejar de hablar, porque uno de los principales problemas, y ahí voy al otro punto, es la estigmatización respecto de estos, de estos comportamientos que hacen que se impida el acceso a servicios que requieren las personas que puedan tener un comportamiento suicida, servicios rápidos y al momento en que se requiere. ¿no? Entonces, por supuesto. hablar sobre el suicidio y hablar sobre cuáles son esos factores de riesgo o esos comportamientos de riesgo que pueden este, estar este, indicando que hay riesgos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de carácter individual de una persona que está... Largamente depresiva, triste, que se aísla, que deja de hacer las cosas que le gustaban en el día a día. Ese tipo de cosas que pueden ser sensibles a, a lo, en los distintos este, digamos, espacios en donde las personas conviven. ¿no? Y ahí hay uno de los elementos interesantes que está en la propuesta de, de prevención, que es lo que llamamos los guardianes, ¿no? es decir, uh -huh. personas que son... Lo, o los educadores o la gente de servicios de, en, en las escuelas o, por ejemplo, en los, en, los, en los sitios de trabajo, personas que están un poco más capacitadas para identificar estos riesgos y que puedan alestar a la propia persona y alestar a, a los familiares para la intervención inmediata. Entonces, eso en términos de, de los distintos eh, espacios en donde nosotros no, este, convivimos. ¿no? Si estamos hablando de instituciones educativas, pero instituciones de trabajo eh, eh, principalmente, ¿no? donde podamos tener gente que está más sensibilizada para poder identificar esos riesgos. El, el siguiente punto que va con eso, obviamente, es decir, bueno, tenemos que saber a dónde, si identificamos un riesgo o en la familia, o en la institución educativa o en el trabajo, identificamos un riesgo a dónde llevamos, a quién llamamos, cómo, cómo podemos hacer para que haya una atención apropiada para eso. ¿no? Entonces, sí. Ahí la necesidad del fortalecimiento, ahí sí de los servicios de salud, y en el primer nivel de atención, no en el hospital psiquiátrico, sino en el, en, ahí en el primer nivel donde está la gente más cerca, donde pueden ir más cercanas. Y hay todo un esfuerzo aquí, fíjense, que se está haciendo. Nosotros estamos acompañando muy de cerca. Y ahí, a propósito de, de la UNAM, ha tenido un rol muy importante la, la UNAM como acompañamiento académico y, y como, como insumos de evidencia científica para, para este tratamiento del comportamiento suicida, principalmente la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces, formar, capacitar, a esos actores en el primer nivel de atención a que puedan atender este riesgo. Ahora, los riesgos son diversos. ¿cierto? Puede haber un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo alto, y esos tienen que tener una atención de distinta naturaleza. Y entonces, estamos, estamos haciendo una capacitación en el primer nivel de atención, pero también con, alta, con capacitación especializada cuando se requiera esa especialidad. Ese es el otro elemento de
0: a mí me gustaría, doctor, bueno, para quien nos acaba de sintonizar, estamos hoy conversando con el doctor Miguel Malo, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México. Y estamos conversando acerca de suicidio, no solamente en México, sino en toda la región, en América Latina. Y a mí me gustaría también irme unos dos pasitos atrás, doctor. Estamos hablando de la atención, estamos hablando de la de la atención inmediata a quienes tienen pensamientos suicidas. Pero yo, dado los antecedentes que hablábamos al inicio de esta entrevista, donde usted nos decía que previo a la pandemia ya venía dándose una situación compleja y quiero imaginarme que no solamente en México, sino en otros países de la región. Entonces, yo le quisiera preguntar si podemos considerar que estamos en un momento de emergencia en cuestiones de salud mental, a nivel región, dada la situación de violencia, de desempleo, de mortandad, de un montón de situaciones que, están, que estamos viviendo, de falta de oportunidades para jóvenes, de muchas situaciones que, que son comunes en varios países de América Latina, y que eso finalmente se convierte muchas veces en el caldo de cultivo. Y que si eso es lo que también habría que atender, no solamente a quienes ya tienen o han desarrollado pensamientos o intentos suicidas, sino en general saber si hay un momento de emergencia regional en cuestiones de salud mental y qué hacer.
2: Mire, su pregunta, Ángel, es muy, muy pertinente. Eh, el problema es responder a una pregunta tan compleja como la que me hacen. Es decir, porque, digamos, como ciudadanos, yo personalmente, ustedes, no sé, mucha de la ciudadanía, yo les voy a decir, eh, tenía eh, esperanza de que la pandemia le enseñe a la humanidad las cosas erradas que hemos ido haciendo y que podamos en la pospandemia, a pesar de que todavía no estamos en pospandemia, ¿eh? eso hay que decir, todavía estamos en proceso proceso de, de pandemia, ustedes saben que están aumentando los casos, en fin. No se está muriendo la gente como antes, pero sí hay un aumento de casos importante y, y hay un aumento de las camas hospitalares. En fin. Pero lo que quería decirles es estamos en ese periodo de, este, de una fase, diríamos, más uh, trágica de la, de la pandemia. Y como humanidad, yo tengo la impresión de que no hemos aprendido mucho. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, eh, a propósito de lo que usted plantea, los contextos más macros. El informe, hay un informe de Oxfam que a mí me, me, me erizó los, los cabellos. ¿no? De, de, ¿Qué pasó en la pandemia? Los diez, uno de los elementos que más me impresionó. Lo que ganaron en el tiempo de pandemia, los dos años que tenemos hasta ahora de pandemia, los diez multimillonarios más grandes del mundo que ganaron en el tiempo de pandemia, Podría haber servido si se repartía en la humanidad para que nadie entre en pobreza, para que se financie la vacunación para toda la humanidad. Es
3: y sin embargo muchos aprovecharon para hacer muchísimo dinero. ¿Cómo es posible que podamos tener esas
2: condiciones de, de, de vida en el planeta? No estamos hablando de una cosa macro. Han, se han profundizado las inequidades sociales en nuestra región de las Américas con la pandemia. Se han profundizado. Otra cosa que les pongo ahí, que es parte de ese contexto que usted me está colocando, lamentablemente, pero tenemos que decirlo, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los factores de riesgo mayores para las enfermedades que produjeron mayor muerte y mayor enfermedad con COVID? que son hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, entre otros. No, la comida chatarra, el tabaco, el alcohol. ¿Qué pasó con las industrias de la comida, tabaco, tabaco, comida chatarra, tabaco, alcohol? Aprovecharon del contexto de pandemia para ampliar su mercado. Fíjense, hablando del suicidio específicamente, uno de los importantes factores de riesgo para suicidio y de las estimaciones que hacemos de la, con las estadísticas, por lo menos uno de cada cinco suicidios está relacionado directamente con el consumo de alcohol. Entonces, Ángel, respondiendo a la pregunta, yo no sé si podríamos llamarle emergencia o una crisis permanente civilizatoria la que estamos viviendo. Y que, lamentablemente, no estamos entrando a una nueva normalidad ahora. Estamos regresando a la vieja normalidad. Es decir, todos los problemas de carácter social que teníamos en la región de las Américas se han ampliado y se han profundizado. Con, y no hay visos de que eso pueda mejorarse. Fíjense ustedes, por ejemplo, independientemente de los aspectos, diríamos, este, más de, de gestión y administrativos de lo que pasó con COVAX, pero lo que se dio con las vacunas es decir lo, lo que se dio es que acabaron las vacunas en los países más ricos Acabarás. sin ningún acceso a los otros países ¿no? es decir, no aprendimos nada no aprendimos nada con, con, la, con la pandemia ¿no? y, y en algunas cosas podríamos decir que hasta estos dos años estamos en peores condiciones de lo que estábamos antes que son, y volvemos a nuestra conversión, sin duda Ángel factores de riesgo para los problemas de, de suicidio. Ahora veamos el lado positivo. Como humanidad estamos mal y ahí yo diría, yo no sé si les podría decir si confesar aquí en estos en este espacio, pero yo diría que soy en este caso por ese lado lo que decía eh, sábado al final de su vida, que era un pesimista vital, pero en fin, creo que podríamos tener optimismo y fíjense, la idea de, de, en este caso que estamos hablando de suicidio, que es otro de los mitos que hay que romper también cuando hablamos de suicidio, es que este, es prevenible. E incluso con las condiciones complejas que tenemos de carácter social, podemos hacer esfuerzos con políticas públicas y con intervenciones para prevenir. Y sí podemos prevenir, ¿no? Desde lo macro hasta lo más puntual. Es decir, por ejemplo, de carácter macro, y estábamos hablando del alcohol para poner un ejemplo. Tenemos políticas probadas para prevención de consumo de alcohol que podrían ser implementadas por los países. Entonces, por ejemplo, aumento del impuesto para aumentar el precio del alcohol y eso disminuye la accesibilidad, sobre todo, a los que son menos, menos dependientes, más dependientes económicamente. Por ejemplo, niños y adolescentes. Restringir claramente la publicidad orientada, y lamentablemente tenemos que decirlo, la, la publicidad está orientada a generar esos nuevos consumidores en niños y adolescentes. Eso hay que restringir, prohibir en los países. ¿no? Este, imagínense ustedes lo que significa, por ejemplo, en este caso... Y ustedes me van a decir, eh, es obvio, ¿no?, pero lo que sucede. Decir, ¿a quién le van a hacer más caso los niños y adolescentes? ¿Al profesor o al papá que les dice el consumo de alcohol es dañino o al héroe futbolista que tiene en su pecho la marca de la cerveza? Entonces, bueno, todos esos son los elementos. Pero además también podemos trabajar en la prevención por ejemplo, y ahí voy a otro de los elementos para retomar nuestra conversa con lo del suicidio, que tiene que ver con, con ustedes, con los medios de comunicación, que ustedes pueden ser unos aliados fabulosos para nosotros en la prevención. Fíjense que uno de los elementos que nosotros colocamos como, como un punto para, para la, los programas nacionales de prevención del suicidio es el manejo apropiado del tema del suicidio en los medios de comunicación. Porque un mal manejo en los medios de comunicación puede ser un factor de riesgo para el comportamiento ¿no? suicida. O sea, pues,
3: sí, el... Claro, y ahí ya nos está dejando una tarea y bueno tenemos varios comentarios de, del público, por ejemplo Sofía Alonso de Tláhuac vía telefónica nos dice el suicidio afecta mucho más a los extremos de la población, los jóvenes y viejos. Los primeros creen que la vida son sus redes y perfiles sociales, que se, bueno, como usted lo mencionaba, los medios, pero ahora están también las redes sociales, ¿no?, que tienen una gran influencia. Eh, y eso los deprime terriblemente. Nunca habían experimentado tanta falta de respeto a la dignidad de los ancianos, mucho abandono, y eso hace que caigan en profunda depresión. A los dos les decimos, no exageres y los minimizamos. Vivimos en un mundo sin esperanza. Bueno, estaba un poco... Eh, pesimista este este comentario, pero bueno, apunta a cosas muy, muy importantes como, como es la intervención de las redes sociales y, y los el, el abandono de, la, de los ancianos.
0: También Jesús Hachi dice, si el programa para prevención del suicidio es manejado por la Secretaría de Salud, si acaso lo más seguro se ve a su alcance en la calle, en la persona de a pie, será dentro de muchos años, trágicamente, y los políticos llenando llenándose de autoglorificaciones mientras más personas se suicidan. Y hay otro más, Ana.
3: Sí, eh, Solcámri Sol Camry y Santiago nos dice, yo creo que con esto podemos cerrar un comentario muy puntual, doctor. Gracias por todos los aportes acerca del suicidio. Pregunto, ¿hay algún libro o autor que nosotros como docentes podamos obtener para trabajarlo con nuestros estudiantes? ¿Tendrá, doctor, algún material ahí a la mano que pueda recomendar?
2: claro, sí, sí, yo les, yo me comprometo a pasarles ahí un par de links y yo creo que uno de los, bueno, estoy haciendo autopropaganda institucional, pero creo que uno de los documentos muy interesantes es justamente el, el informe mundial sobre el suicidio que sacamos hace, hace algunos años, pero que obviamente todavía está, está vigente Este, pero yo quisiera comentar sobre esos dos puntos que ustedes planteaban muy rápidamente el, el, el uno, miren otro, Nosotros trabajamos factores de riesgo, pero también factores protectores. Y uno de los factores protectores que sí puede estar a nuestro alcance, a pesar de las condiciones difíciles, contextos difíciles, es el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo, de las redes familiares. ¿no? Es decir, eh, el, eh, está y las evidencias nos muestran eso, personas que han tenido comportamiento suicida, pero que han superado todo eso porque tienen una red apropiada de, de, de relaciones sociales que, que pueden apoyarles. ¿no? Tanto la familia, como las amistades, como los grupos de trabajo, en fin. Es un punto que hay que, hay que decir. Es decir, el que tengamos relaciones afectivas, cercanas, positivas. Siempre es un factor protector y tenemos que fortalecer esos factores protectores. Claro.
0: Perfecto. Eh, bueno, eh, última, pregunta, última preguntita, doctor, que nos hace Elizabeth Bisuet, dice, buen día, demoledor tema, el suicidio. A nuestro experto, ¿cuál es el rango de suicidios entre personas con enfermedades crónicas que conducen a muerte dolorosa? Y si puedo opinar sobre eutanasia. Bueno, en, en un minuto nada más, doctor, para poder cerrar.
2: No, sí, bueno, eh, miren, cuando, yo, yo quisiera aprovecharles para decir, cuando hablamos de salud mental, nosotros estamos diciendo, colegas, no podemos tener salud si no tenemos salud mental. ¿no es cierto? Y cuando tenemos algunos factores de riesgo, entre esos no habíamos comentado, pero por la pregunta, que son, por ejemplo, las enfermedades crónicas, por supuesto, una persona que tiene una enfermedad crónica tiene mayor riesgo ...de entrar a en un comportamiento suicida... Que, que, ...que no lo tiene, ¿no? Este, y entonces el abordaje, por ejemplo... ...que estamos pretendiendo que se dé... ...en el trabajo de, de los servicios de salud... ...es que se incorpore este elemento de salud mental... ...en la atención general de las personas. Aquí en México tenemos unas... ...ustedes conocen unas... ...unas prevalencias de, de hipertensión... ...de enfermedades cardiometabólicas, de diabetes que son enormes, ¿no? Y eso, por supuesto, genera una serie de condiciones de salud mental a las personas por tener estas patologías crónicas. Y entonces tiene que articularse la atención de salud mental con la atención general. No puede ser solo el tratamiento antihipertensivo o antidiabético, sino la articulación con salud mental. Y ese es un esfuerzo que, que se está haciendo también.
0: Doctor, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta contribución el día de hoy. Eh... Doctor eh, Miguel Malo, el representante de la Organización Panamericana de la Ciudad de la, de, la, de la Salud y Organización Mundial de la Salud para México. Gracias por esta contribución.
2: Bueno, este, gracias a ustedes y, y estamos en, con toda la disposición para que consideren. O sea, yo quisiera insistirles, ustedes como medios de comunicación son unos aliados importantísimos para esto. En la parte de suicidio, uno de los factores principales es que haya conciencia en la colectividad de que es un problema, de que puede estar cerca y de que se puede ayudar desde los distintos espacios comunitarios para identificar los riesgos a tiempo y poder canalizar a las personas a los servicios eh, que, que requieren. ¿no? Entonces, ustedes son aliado fundamental y estamos a las órdenes para cuando consideren pertinente. Gracias.
3: Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Lo que viene de Ciencia UNAM en julio. Aprende cómo la fuerza del viento solar podría impulsar veleros en el espacio para alcanzar nuevos mundos. Aunque la tuberculosis es una enfermedad muy antigua, actualmente es la infección que provoca mayor número de muertes. Pero es curable. Lee más al respecto. Hay muchas inundaciones en tu localidad. Te contamos cómo los mapas hidrográficos podrían ayudar a mitigar los daños en zonas urbanas. Esto y más en ciencia.unam.mx
4: ¿Cómo ves? revista Cómo
0: Ves. Ya está con nosotros Estrella Burgos, quien es la editora de Cómo Ves, para contarnos lo que nos ofrece la edición de, de, del mes de julio. Bienvenida Estrella. Hola Estrella, bienvenida.
4: Hola Ana Cristina, hola Ángel, muchas gracias por tenerme aquí otra vez.
0: Siempre es un gusto. Pues... Sí. Que Esperemos que, que les
4: interese mucho esta, esta edición, porque creo que es muy importante el tema que traemos en portada, y es, es los límites del planeta. Eh, ese es un artículo de Guillermo Murray Tortarolo, que es un investigador de la UNAM que está en el campus de, de Morelia, y es qué tanto o qué tan lejos estamos de que nuestras acciones, las acciones humanas, afecten el entorno, el medio ambiente, al grado de que nuestra seguridad, la de los humanos, se vea amenazada y la de las generaciones que vienen. Y eso es un, pues sí, sí es algo muy importante. Él nos cuenta que hace casi 15 años eh, se hizo toda una investigación de qué problemas había en este sentido y se establecieron lo que se llama los límites, ¿no? que si pasamos esos límites, pues entonces enfrentamos un riesgo muy, muy grande. Y ya hemos pasado tres. Entonces, eh, para darles un ejemplo, aquí tengo la, la tablita de los límites eh, que están planteados. Eh, ¿Con qué tienen que ver? Con la pérdida de la biodiversidad, con el cambio climático, evidentemente, con el problema de los fertilizantes sintéticos, que estamos pues, contaminando tremendamente el suelo, el uso del agua, el agua dulce, que en proporción con toda el agua del planeta, el agua dulce es, es muy poquita y que la estamos pues, desperdiciando bastante. El cambio de uso de suelo, que es uno de los más graves, ¿no? Porque es como quitar la vegetación, talar los bosques, para poner, por ejemplo, monocultivos que, pues, que le quitan su riqueza también, eh, sus nutrientes al suelo. El, el grosor de la capa de ozono, qué bueno, ese es uno que sí hemos conquistado para mí. Sí, Gracias a nuestro querido doctor Mario Molina y a Sherwood Rowland, que fueron los primeros en darse cuenta y en que promovieron toda una acción para, pues para quitar el, el, del mercado estos productos que, que estaban destruyendo la, la capa de ozono. Y bueno, y la, la contaminación química que se refiere, por ejemplo, a sustancias, producimos sintéticas eh, bueno entre ellas los plásticos por ejemplo que es pues se ha vuelto un problema muy grande y pues los aerosoles en la atmósfera que es toda la contaminación que viene sobre todo por pues por las fábricas por los combustibles fósiles por todo eso y él nos va explicando qué es cada uno y qué se puede hacer y cuál es el reto junto y complementa muy bien este artículo otro sobre los colibríes o colibríes en México y, y cómo nos está afectando el cambio climático y ese es un ejemplo muy concreto de uno de estos límites del planeta que si se acuerdan de los primeros que se mencionan es el cambio climático y los colibríes bueno no solo son muy bonitos y vuelan precioso y nos sorprenden a todos los colibríes son unos polinizadores súper importantes de plantas y de plantas que nos alimentan a los humanos y el problema está que el, con el cambio climático, con el aumento de la temperatura global, entonces las, la floración eh, se altera en sus fechas. Los colibríes viven del néctar de las flores, ¿no? Pues tienen su piquito largo. Y entonces al alterarse las floraciones, pues entonces se, se complica la, la alimentación de los colibríes y va cambiando su área de distribución geográfica. Y este es un artículo de varios investigadores e investigadoras que nos cuentan cómo se usa esta idea del área de distribución geográfica para ver los riesgos. Y aquí a lo que nos invitan es a proteger a los colibríes. Eh, incluso una de las investigadoras, María del Coro, Arismendi, ella tiene y viene en el artículo, nos explica cómo hacer un jardín para colibríes, que lo pueden hacer en, en el patio de su casa, en el balcón, en la ventana. Pero es un ejemplo muy claro de este asunto de los límites. Y luego el otro artículo principal es, pues no me lo van a creer, es sobre los jabones.
3: Sí, ¿no? Que al principio que nos decían que con el jabón nos podíamos salvar del COVID, decíamos, ¿cómo es posible que algo tan sencillo y tan a la mano?
4: Eso, a mí me encantó este artículo porque lo explica muy bien, es, es, es la química del jabón. Entonces explica cómo el jabón limpia. Cosa? pues yo no sé si ustedes tenían idea de cómo, pero yo no. O sea, estás tan acostumbrado a lavarte las manitas y que se vaya la mugre. ¿Pero cómo pasa eso a nivel de las moléculas? Y es verdaderamente fascinante cómo pasa. ¿Y cómo eso, que pasa cuando nos lavamos las manos, por qué eso eh, inactiva a un virus como, como el que causa la COVID-19, el SARS-CoV-2? ¿Qué, ¿Qué hace el jabón para pues para desactivar ese virus y hacerlo inocuo. es Eso me parece extraordinario, la verdad. Pues esos son los principales artículos que tenemos para Julio.
0: Pues muy apetitosa la eh, Esa ya está eh, distribuida en puestos de periódicos y también sí, bueno, ya, se puede ya, suscribir ya tiene... en línea, ¿no?
3: Ah, y también están en Tienda UNAM, ahora también se vende a través de la tienda en línea de Tienda UNAM Estamos y de
4: Tienda UNAM. UNAM. Y, y también acuérdense que a, no, ahorita no, porque ahorita se va a distribuir la empresa, pero sí la, el artículo principal está en nuestra página web, en comoves.unam.mx y la edición digital que todavía está gratuita toda la revista y que además se le han hecho mejoras a la plataforma esa la van a poner como a mediados de mes, a la mitad de julio, y ya sube y completa la edición de julio. Pero yo les agradecería mucho a nuestros radioescuchas que la compraran. Y más les agradecería yo que se suscribieran, porque después de la pandemia, después de todo el tiempo que hemos estado, este, que estuvimos guardados, y la gente no salía a comprar revistas, pues sí necesitamos de su apoyo, la verdad, para continuar con este
3: trabajo. Que hay que hacer una precisión muy importante que aquí nos indican, ¿verdad, Ángel? Una sí. reescucha, un radioescucha, Ernesto Holguín, de la Colonia del Valle, nos dice que por favor cuidemos el lenguaje y que no digamos que la pandemia ya pasó. Entonces, nada de después de la pandemia. Todavía seguimos en la pandemia, digamos, después del de confinamiento, ¿no? Y de Perdón, entonces, tiene
4: toda la razón. La pandemia no ha terminado, por supuesto ni, que no ni va, ni, va, ni va a terminar
0: todavía este año, o sea, finalmente... Eh, no, hemos, sí. no hemos dicho que, que terminó pero a veces solemos hablar tal vez como en pasado y la verdad Ajá. es que la pandemia continúa sí, más bien
4: a que la gente ya está saliendo a la calle y ha regresado a sus centros de trabajo y pensamos que puede comprar revistas también <risa> en los puestos pero tiene todas las es, razones bueno, este
0: Hay bueno, que muchas, muchas gracias Estrella y muchas gracias a quienes también nos escribieron Xochitl Arellano dice la pandemia evidenció que no nos importa el otro. Y, y Alistair dice ilustrativa y certera de las puntualizaciones compartidas del doctor Miguel Malo. Alistoribio también, por supuesto, hace rato que nos llamó, eh, nos escribieron también en el Twitter de Radio UNAM. Y es todo por hoy. Se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Verónica eh, Farías, Marcela Boy, Sergio Gasca, todos los que se, se reportaron con nosotros. Muchas gracias por hacer hoy con nosotros la, la ciencia que somos también Nancy Karime Maldonado. Gracias a todos.
3: Gracias. Gracias. Gracias, que tengan un excelente verano y nos vemos pronto. Y cuando
2: araño tu piel, siento lo que no seré El aire a mí me va llevando. No hay árbol que tapa el sol ni que me robe el calor cuando me tiene tu y cuando araño tu piel, siento lo que no se ve El aire a mí me va llevando No hay árbol que tapezón, ni que me robe el calor Cuando me tienes en tu mano No, no quiero más
1: Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire Los esperamos el próximo viernes La Ciencia que, La somos. Ciencia que somos La Ciencia que Somos